1: Wah, halo Kavia. Jarang-jarang ya ada yang nanyain kabar. <laughs> Alhamdulillah, kabar baik. Luar biasa nih, Kak Fia. Walau kadang ada sambat-sambatnya dikit gitu ya. Namanya juga manusia. Terus kesibukan aku, uh, sebenarnya aku nggak sibuk-sibuk banget sih. Aku cuma ngejalanin kuliah kayak temen-temen di semester ini. Tapi kebetulan kemarin aku ditawarin dosen buat magang di kantor pegadaian pusat. Jadi buat September besok pertengahan ini aku berangkat ke Jakarta gitu. Terus aku juga ada project bareng dosen kayak startup dan kebetulan juga bisnis dan kemitraan. Nah, kalau dari Kak Fia
0: sendiri apa kabar nih? Wah, alhamdulillah sih juga jarang-jarang juga nih ada yang nanyain kabar Kakku. Alhamdulillah masih baik apalagi ini masih awal di semester ganjil ya Mbak kita. Berarti ini ya udah prepare buat ke Jakarta, buat pegadaian itu ya?
1: Iya, aku udah mulai prepare-prepare nih, baru nyari kos, Udah dapet sih.
0: Ya, Alhamdulillah semoga dilancarin ya Mbak kita. Amin. Nah, kalau balik lagi nih ke tagline kita tadi, Almed Pendok Asin bisa apa sih menurut Mbak kita nih? Pandangan atau kebayangnya kayak gimana sih? Pakai tagline Almet Endok Asin bisa apa sih?
1: Oke, Almet Endok Asin ya tak lain dan tak bukan ya sebutan yang terkenal dari ciri khas mahasiswa yang berkuliah di UNS nih. Nah, kalau menurut aku pribadi meskipun UNS mungkin tidak sepopuler kampus lainnya seperti UGM, ITB, dan UI, namun uh, UNS ini tidak bisa dipandang sebelah mata nih. UNS merupakan salah satu kampus terbaik di Indonesia, bahkan uh, waktu aku masuk di perkuliahan gitu ya, UNS masuk sebagai kampus dengan peminat SBM tertinggi juga. Yang dimana artinya ketika kita sudah berkuliah di UNS dan berstatus sebagai mahasiswa berarti kita termasuk orang-orang terpilih yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus berproses, berprogres dan juga berkembang di dalamnya dalam hal kebaikan dan untuk kebermanfaatan tentunya. Nah jadi bisa apa sih? Wah banyak banget ya tentunya mulai dari organisasi, kemudian mengikuti kegiatan UKM yang ada di UNS, banyak banget nih, terus bisa juga gabung dengan berbagai komunitas, ikut kepanitiaan, ikut volunteer, mengikuti kompetisi, kemudian ada mengikuti proyek dosen juga, terus juga bisa nih ikut program pertukaran pelajar. Nah, apalagi ya, sekarang kan udah ada kampus Merdeka, dan uh, UNS juga masuk berkolaborasi gitu di dalamnya jadi sangat bervariatif tinggal kitanya nih mau yang mana disesuaikan dengan minat dan passion
0: nah kalau dari Hirmi sendiri sebenarnya gimana sih Kak piah wah kurang lebih udah disampaikan ya sama pendapatnya Mbak kita tadi sebenarnya bener sih Universitas Belas Maret juga selain peminat SPM di tahunnya Mbak kita yang paling tinggi Universitas Belas Maret juga terakreditasi ani dan masuk dalam klaster 1 perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Dan katanya pada tahun ini pun UNS udah mempersiapkan dirinya sebagai internasionalisasi kampus. Jadinya ya udah setara sama world class university gitu ya menuju. Nah, di sih cara kita sebagai mahasiswa UNS juga bangga dengan hal tersebut dan juga memanfaatkan peran sebagai mahasiswa UNS itu sendiri. Kayak gitu sih, kalau dari, hear sendiri. Nah, kalau misalnya nih, menurut Mbak kita sebenarnya tanggung jawab atau peran apa aja sih yang bisa kita lakuin sebagai mahasiswa? Oke, okay.
1: kalau dari pandangan aku pribadi ya, mungkin aku bisa kelompokin menjadi lima peran penting nih. Yang pertama sebagai Iron Stock, kemudian ada Agent of Change, ada Guardian of Value moral force sama social control. Nah, peran penting yang pertama yaitu e, mahasiswa sebagai iron stock. Nah, mahasiswa ini diharapkan memiliki kepribadian dan akhlak yang mulia di mana mahasiswa nantinya akan menjadi pengganti generasi-generasi sebelumnya. Nah, tentunya untuk mencapai dan memenuhi peran iron stock tersebut, kita sebagai mahasiswa dapat memperkaya diri kita dengan ilmu yang bermanfaat, kemudian mempelajari kesalahan yang terjadi pada generasi pendahulu. Agar apa? Agar kesalahan tersebut tidak terulang dan tak lupa juga kita memperkuat iman Islam kita agar kita sebagai mahasiswa Muslim mampu bersaing dengan mahasiswa lainnya. Nah, kemudian peran yang kedua, mahasiswa sebagai agent of change. Agent of Change yang dimaksud adalah mahasiswa itu diharapkan sebagai agen perubahan untuk masyarakat yang dimana mahasiswa ini hendaknya bersungguh-sungguh dalam mencari dan mengamalkan ilmu agar nantinya ketika sudah lulus nih ilmu tersebut dapat diaplikasikan dan membantu masyarakat untuk kehidupan yang lebih maju. Nah sebenarnya aku agak mengambil konsep juga ya dari surat al alat ayat 11 yang menjelaskan bahwa apabila suatu kaum menginginkan keadaan yang lebih baik, maka kaum tersebut harus berubah terlebih dahulu. Dari ayat tersebut, dapat kita pahami bahwa Allah itu akan menjadikan bangsa Indonesia ini lebih baik apabila masyarakatnya juga dapat berubah menjadi lebih baik. Nah, maka dari itu, pentingnya mahasiswa sebagai agent of change adalah untuk dapat mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kemudian kita masuk ke peran yang ketiga, yaitu ada mahasiswa sebagai guardian of value. Nah, di sini diartikan bahwa mahasiswa menjadi penjaga nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Nilai tersebut merupakan nilai positif yang dapat membawa bangsa Indonesia menjadi lebih maju. Nah, nilai yang harus dimiliki oleh mahasiswa yang harus dijaga adalah sesuatu nilai yang mutlak dan nilai tersebut bersumber dari Zat yang Maha Mengetahui dan Maha Benar. Sehingga nilai tersebut itu tidak memiliki suatu keraguan dan bukan merupakan hasil dari suatu pragmatis. Adapun nilai lain yaitu nilai dari kebenaran-kebenaran ilmiah yang mana pastinya sebagai mahasiswa akan melakukan berbagai macam penelitian yang tentunya bersifat ilmiah juga. Nah, hanya saja Kebenaran ilmiah itu pastinya merupakan representasi dari kesempurnaan dan kemampuan dari zat yang Maha Agung, yaitu Allah Ta'ala. Nah, ketika mahasiswa telah memiliki konsep nilai itu sendiri, maka mahasiswa dapat menjaga nilai positifnya dan dapat mengarahkan bangsa ke arah yang lebih baik. Oke, selanjutnya nih yang keempat ya, berarti itu mahasiswa mempunyai peran sebagai moral force. Nah, moral force ini dapat diartikan bahwa adanya kekuatan moral yang dimiliki oleh mahasiswa nih, teman-teman Hirmi. Jadi, kita sebagai mahasiswa itu dapat menjadikan moral force ini sebagai acuan dasar dalam berperilaku. Dasar-dasar yang harus dimiliki misalkan bagaimana cara kita bersikap, kemudian bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita berpikir dan lain sebagainya yang berhubungan dengan moral yang baik. Nah, pada peran ini, intelektualitas kita itu dituntut untuk memiliki kekuatan moral yang mengarahkan kita untuk hidup bermasyarakat dengan baik. Nah, ini nih yang terakhir. Peran yang tak kalah pentingnya, yaitu ada mahasiswa sebagai sosial control. Nah, mahasiswa, mahasiswa di sini itu berarti eh, diharapkan, sorry, sorry, Nah, mahasiswa di sini itu diharapkan memiliki peran sebagai pengontrol kehidupan sosial dalam bermasyarakat. Nah, dalam hal ini, mahasiswa dapat menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Fungsi jembatan tersebut yaitu mahasiswa itu dapat menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah dan mahasiswa juga memiliki hak untuk mengkritisi pemerintah dari segi kebijakan yang telah dibuat. Nah, Sobat Hirmi, dari kelima peran dan fungsi itulah yang sejatinya harus dapat dimiliki dan dijalankan oleh kita sebagai mahasiswa. Nah, dengan menerapkan peran dan fungsi tersebut juga, maka bukan hal yang tidak mungkin nantinya bangsa Indonesia ini akan bergerak lebih maju dan lebih baik lagi.
0: Gitu, Kak Via. Wah, keren ya. Cara pemikiran atau gimana ya? Pola fikir dari mbak kita nih udah jauh banget gimana harapan kita nih sebagai mahasiswa juga terhadap bangsa Indonesia supaya lebih baik yang dimulai nih dari masyarakat dan semoga kita bisa ikut ambil bagian nih di dalamnya gitu. Nah kalau misalnya kita lihat nih dari obrolan kita tadi mungkin bisa ya kita sangkutin sama hadis yang mungkin juga nih Sobat Hirmi sering dengar nih Khoirukum anfaugum linas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Mungkin kebermanfaatan bisa kita itiarkan melalui peran kita sebagai mahasiswa. Nah, belakangan ini juga ada ya mbak, kayak isu-isu yang emang lagi panas nih di lingkungan UNS itu sendiri. Kayak misal SPI, UKT, atau kondisi-kondisi gimana, Pendidikan itu diobralin kayak komoditi perdagangan itu sendiri gitu. Nah, kalau menurut Mbak kita nih, mahasiswa kayak kita itu, itu bisa apa aja sih menanggapi masalah-masalah kayak tadi? Oke, wah Kak ini cukup update ya sebagai mahasiswa. <laughs>
1: Kalau menurut pandangan aku mungkin kita sebagai mahasiswa ketika mendapati masalah baik itu muncul dari isu yang bisa menimbulkan masalah atau masalah yang bisa muncul sendiri misalnya poster yang menimbulkan kontroversi ataupun kesulitan ketika mekanisme mengajukan keringanan UKT atau hal lain yang tadi sudah disebutkan Kak Fia. Menurut aku pribadi, kita sebagai mahasiswa itu harus melakukan cross-check terlebih dahulu, nih, atau ya, bahasanya kita menanyakan gitu, atau mencari tahu apakah benar yang disampaikan publik mahasiswa UNS itu seperti itu. Nah, jika kita sudah tahu dari sisi mahasiswanya, kita mungkin bisa nih follow up lagi, mungkin bisa dengan cara mengikuti audiensi ataupun lain sebagainya, dan kita sebagai mahasiswa. Dan kita sebagai mahasiswa harus memiliki idealisme dalam artian ya ketika ada masalah seperti itu, kita udah tahu nih dan bisa menentukan pilihan mana yang bisa kita pilih dan bisa kita lakukan. Apakah kita diam saja atau kita harus uh, mengikuti teman-teman kita atau kita harus membantu rektorat dalam artian ya tidak bisa sesempurna itu gitu dalam membuat peraturan atau membuat suatu sistem yang pasti ada minusnya gitu. Jadi, antara ketiga itu bisa disesuaikan dengan pikiran masing-masing. Disesuaikan dengan kebenaran, disesuaikan dengan apa yang kita mau. Jadi, selayaknya mahasiswa itu tidak boleh gitu, yang hanya diam aja. Jadi, perlu dipertimbangkan kembali. Yang pertama, berita itu yang didapat, bener atau enggaknya. Kemudian, kita bisa, kemudian baru kita bisa mengambil sikap gitu dari situ. Gitu,
0: Kak Fia. Ah, iya, kayak ini ya, Mbak, kayak idealis boleh nih kita kayak mengutarakan pendapat kita, terus kayak ingin melihat aspirasi-aspirasi dari mahasiswa idealis boleh, cuma kita juga harus mungkin lebih realistis dengan data-data yang ada ya, Mbak? Iya,
1: benar banget.
0: Nah, kalau misalnya nih, Selain peran dan tanggung jawab kita ke lingkungan, kesusama manusia juga yang ada di UNS atau di lingkungan lainnya, sebagai mahasiswa dok kita juga wajib banget gak sih memaksimalkan potensi yang kita punya. Kalau kita kembali ke surat atin ayat 4 yang berarti sungguh kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dapat kita ambil hikmahnya bahwa kita sudah diberi bahwa kita sudah diberikan kemampuan dan potensi, tinggal gimana kita kenalin dan memaksimalkan itu semua. Nah, kalau dari Mbak kita sendiri nih, sejauh ini memandang diri sendiri itu berpotensi atau cenderung di bagian apa aja sih? Dan kalau cara Mbak kita buat memaksimalkan potensi itu, pakai cara apa aja nih, Mbak?
1: Oke, okay, wah, bahas soal potensi ya, sebenarnya ini agak luas. Kalau aku memahami diriku sendiri, mungkin karena emang dari kecil nih, background dari orang tua, aku juga bisnis gitu ya, jadi aku kayak lama kelamaan juga cenderung memiliki potensi di situ gitu dan itu sebenarnya aku tertariknya itu ketika aku SMA sih baru-baru aja gitu cuma buat skill-skill dasarnya tuh udah dapat gitu dari orang tua itu yang mungkin pertama terus uh, potensi yang selanjutnya mungkin aku ini ya uh, di bidang seni gitu dari kecil sebenarnya aku sering banget nih ikut lomba gambar, melukis dan lain sebagainya. Nah cuma semakin besar aku ini lebih cenderungnya ke bisnis gitu. Jadi kayak yang hal-hal yang aku ikuti, contohnya kayak di UNS ya, aku yang tahun kemarin itu menginisiasi ini komunitas kewirausahaan di UNS. Kemudian aku juga mengikuti kegiatan Kemudian aku juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang di luar UNS yang bersifat e, kewirausahaan juga gitu. Aku juga sempat mengikuti lomba yang ada di UGM juga pernah terkait dengan kewirausahaan. Terus e, sekarang juga aku di ini ya, di Kementerian Bisnis dan Kemitraan, PEM UNS, gitu. Ya agak satu jalan gitu. Yaitu di kewirausahaan itu mungkin kalau potensi dari aku Kemudian terkait yang lain-lain, kalau organisasi itu mungkin ya kuatnya di manajemen personalia, manajemen event, sama manajemen keuangan. Itu sih Kak Fia. Terus cara aku buat menemukan potensi diri aku ya. Mungkin ada aku bisa bilang lima langkah sih ini. Yang langkah pertama itu sadari, temukan, dan gali kompetensi diri Langkah pertama dan yang paling dasar gitu menurut aku adalah menyadari nih dan menemukan apa sih kompetensi diri yang kita miliki gitu. Dan tentu saja kita dapat memulai itu bisa dari hobi, kemudian minat atau passion, atau keahlian yang kita miliki. Nah, setelah itu kita tingkatkan kapasitas diri kita dengan belajar dan bekerja keras. Nah, kita perlu juga meningkatkan pengetahuan, kemudian ini yang paling penting Sobat Hirmi kalau menurut aku pribadi itu dari perilaku juga, dari dari perilaku. Dari perilaku juga gitu, jadi attitude itu menurutku sangat penting banget, dan itu tuh bisa membuka pintu-pintu uh, gerbang kita selanjutnya, dan juga keahlian soft skill serta hard skill gitu. Terus, yang langkah kedua itu kerja-kerja dan kerja. Nah, setelah kita menyadari, kemudian kita mencoba mencari lingkungan yang positif. Kemudian kita juga sudah memiliki niat, sudah memiliki impian, menentukan tujuan dan strategi, kemampuan serta potensi diri, ya berarti saatnya kita untuk kerja gitu. Kita untuk melakukan hal itu gitu. Jadi perubahan besar itu selalu dimulai dari sebuah gerakan. Nah, oleh sebab itu, kita harus berani bergerak nih. Beranikan diri kita untuk mengambil sikap, belajar dari pengalaman, dan jangan takut salah, serta jadilah pemenang, gitu. Terus langkah yang ketiga itu berorientasi pada proses. Nah, ini mungkin lebih ke ini ya, yang berkaitan dengan... Potensi dari aku sendiri, ya, yaitu di bisnis, gitu. Nah, ini ada perdebatan seru di kalangan pebisnis, yaitu apakah sebaiknya seorang, seseorang itu berorientasi pada proses atau orientasi pada hasil. Nah, sebagai anak uh, muda, gitu ya, sebagai mahasiswa itu. E, sering banget aku tuh dapat saran agar kita tuh berorientasi pada proses Jadi melakukan proses yang benar, cara kerja yang benar Dan hasil yang baik itu pasti akan mengikuti gitu Kemudian langkah yang keempat, jangan lupa lakukan evaluasi Nah evaluasi ini bisa dari diri sendiri, bisa dari orang lain Kemudian bisa juga dari rekan kerja kita, rekan main kita dan lain sebagainya melakukan evaluasi itu adalah sebuah kebiasaan yang bagus dalam menjalani hidup. Mengevaluasi di sini itu berarti melakukan pengecekan bagian-bagian apa saja yang sudah benar, apa saja yang masih salah, kemudian eh, apa saja yang masih bisa dioptimalkan dan lain sebagainya, gitu. Jadi kalau aku sharing-sharing nih sama orang-orang yang dewasa gitu ya, yang udah sukses, entrepreneur sukses itu adalah orang-orang yang mereka itu selalu melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan gitu dari setiap kesalahannya. Kemudian langkah yang kelima itu hargai setiap apa yang Kemudian langkah yang kelima itu hargai setiap apapun yang kita lakukan gitu. Jadi berikanlah penghargaan gitu ya reward untuk kita sendiri terhadap kesuksesan dan kegagalan yang sudah kita dapatkan gitu. Kenapa perlu menghargai kegagalan? Karena di setiap kesuksesan dan kegagalan itu selalu ada pembelajaran gitu. Jadi eh, aku selalu nerapin itu gitu, biar apa biar ya kita tuh nggak jatuh gitu dalam mungkin eh, ketika kita melewati hal-hal sulit untuk mencapai sebuah kesuksesan. Nah setidaknya kita juga sudah pernah mencoba gitu melakukan hal tersebut dan ada kata-kata bijak ya yang mungkin uh, aku pernah baca juga jadi kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda jadi coba untuk apa ya jangan menyerah gitulah jadi ketika kita gagal ya berarti evaluasi kemudian nyari opsi plan yang baik gimana di dan dilakukan dengan cara-cara yang terbaik untuk mencapai atau menemukan dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita gitu kak Fia.
0: Wah, udah kayak nasi goreng paket komplit ya, udah nggak ada lagi yang bisa diperdebatin gitu. Semoga aku sendiri pun juga buat Mbak kita juga dan tentunya Sobat Irmi bisa nih termotivasi dan bisa melakukan tips-tips dari Mbak kita tadi kayak sadari, temukan gali, kerja-kerja-kerja dan jangan lupa nih takut hmm. dan jangan takut nih buat salah dan jadi pemenang. Terus orientasi juga sama proses, kita evaluasi, dan jangan lupa hargai setiap apa yang udah kita lakuin. Nah, kalau ada nih, benar-benar. Nah, terakhir nih Mbak Gita nih, ada nggak sih kayak closing statement dari Mbak Gita buat Sobat Hirmi di rumah, kayak gitu? Oke, okay, closing statement ya,
1: mungkin aku menarik Benang merahnya aja ya dari apa yang sudah kita diskusikan uh, hari ini. Karena teman-teman juga ngambil temanya yaitu Almed Endok Asin bisa apa. Jadi kalau closing statement dari aku mungkin uh, siapapun kita, dimanapun kita berproses, dimanapun kita berkuliah, dimanapun kita menuntut ilmu yang menentukan Uh, kita sukses atau tidak kita berhasil atau tidak itu tuh adalah diri kita sendiri gitu. Jadi uh, meskipun uh, apa ya universitas-universitas favorit, universitas-universitas yang baik itu tidak akan menjamin kesuksesan dari teman-teman gitu. Yang menjamin kesuksesan dari teman-teman itu adalah diri teman-teman sendiri gitu. Jadi Coba kita untuk selalu mensyukuri apapun yang terjadi, kemudian mencari opsi dari eh, bentar, kemudian mencari opsi dari apa yang kita miliki, apa yang kita punya, entah itu SDM, entah itu SD atau apapun itu, untuk dimaksimalkan sehingga hasilnya itu. Bagus dan memuaskan gitu. Mungkin itu kaaf ya, uh, closing statement dari aku. Kalau pesan aku buat sobat hirmi yang ada di sini, jangan pernah insecure, uh, gali apa yang teman-teman miliki, apa yang teman-teman punya untuk kemudian dimaksimalkan menjadi hasil, menjadi dobrakan-dobrakan baru untuk bangsa, untuk negeri, dan untuk orang-orang sekitar dan untuk kebermanfaatan
0: gitu Kak Via ya, mungkin itu dari aku, aku. nambah semangat ya sobat Hirmi udah kayak eh, benar-benar motivator nasional internasional gitu buat kita nih dan nggak kerasa juga ya udah ada di ujung episode aja nih Semoga obrolan kita tadi bisa bermanfaat dan tentunya bisa menjadi dorongan kita memaksimalkan peran sebagai mahasiswa. Ingat tadi kata mbak, kita yang menentukan kesuksesan kita bukan tempat yang ada di kita gitu. Cuma ada di diri kita itu sendiri karena emas akan tetap menjadi emas dimanapun berada dan tentunya maksimalin potensi yang kalian punya ya. Terima kasih kepada Mbak kita yang udah meluangkan waktu nih di tengah kepadatan kesibukannya. Terima kasih untuk Sobat Hirmi yang setia mendengarkan dan tetap jaga kesehatan ya. Patuhi protokol kesehatan dan tetap di rumah aja. Buat yang masih kepo sama topik episode kita kali ini atau pengen request konten, tapi lewat official content of UNS. Cukup sekian episode kali ini dan stay tune terus. Tunggu episode hirmi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.